1: Erbaz sevgili ahval dinleyicileri ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Biden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zirvesinin yankıları devam ediyor. Türkiye ya da Erdoğan istediğini alabildi mi alamadı mı e, bu tartışma devam ediyor medyada. Elbette e, bir konuğum var bunu masaya yatıracağız. E, Amerika'nın Sesi Kürtçe servisinden gazeteci Mutlu Çiviroğlu mutlu hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk.
0: Türk'ten yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Mutlu hemen e, doğrudan bir soruyla başlayayım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Biden ile görüşmesinden istediğini aldı mı ya da istediği neydi?
0: Yani istediği neydi? Türkiye basınına, Türkiye kamuoyunun e, nabzına baktığımızda aslında bekletinin çok yüksek olduğu e, görülüyordu. Yani sanki bu toplantı birçok soruna deva olacak. gibi işte bir hava vardı bizim burada gözlemlediğimiz. Ben kendim de iki gün önce Nevşin Mengül'ün konuyuydum. Orada da yani daha iyi görebildim. Beklediğin çok yüksek olduğunu. Tabii burada bizim bakış açımız öyle değildi. Gülten. Yani burada sıradan bir toplantı gibi görülüyordu. Daha çok yarınki, Biden'ın yarınki Putin görüşmesine ağırlık var burada. Zaten e, Britanya'yla görüşme, İngiliz Başbakanı, Kraliyet ailesi, işte G7 ve NATO. Zaten önemli konular bunlar. Yani Türkiye'nin e, Sayın Erdoğan'la görüşmesi Başkan Biden'ın. Yani o onca dolu program arasında e, yani ve NATO girmesi çerçevesinde bir görüşmeydi. E, peki bu kadar beklenti varken ne e, bekleniyordu? Beklenti yüksek dediğim gibi ama beklentilerin karşılık bulup bulmadığı konusunda e, buradaki hava e, karşılık bulmadı. Çünkü ana iki yana unsur var. E, i̇lişkileri bunca yıldır e, gergin hale e, sebep olan, gelmesine sebep olan bunlardan bir tanesi Amerika'nın başını YPG'nin çektiği sürtük güçleriyle olan ilişkisi. Ki Amerikan hükümeti bunu birkaç hafta önce bölgeye bir yüksek değerli bir heyet göndererek bunu zaten açıklamıştı. Eee Kürtlerle ilişkilerin devam edeceğini Bizzat ortada olan sorunu vaka gelmesi General Mazlum Abdi İlham Ahmet gibi çok belirtmişti zaten. E diğer konu ise S400 yani S400 füzeleri Rusya'dan almadan. Bu iki konu da çözülmemiş olduğu belli. Erdoğan doğana bu görülür her ne kadar Amerikan tarafı detay açıklar yapmamış olsa da yani bu iki ana konunun çözülmedi görülüyor. Zaten Amerikan açısından çözümün adresi belli. Özellikle s konusunda Amerikan ikili birçok defa Türkiye'nin bunları elinden çıkarması gerektiği, aktif hale getirmemesi gerektiği söyleniyor. Bunun bundan taviz verilmeyeceği zaten e, bu görüşme öncesi gelen heyet tarafından da dile getirilmişti. Kongrenin zaten birden fazla çağrısı oldu Biden'a. İşte, e, kasa yaptırımlarının uygulanması, zaten e, yakın süre zaman e, Biden imzalamıştı bir takım yeni e, yaptırımlar. Yani bu görüşmede bu tür, bu iki sorunun herhangi bir şekilde çözüm e, çözümlenmediği ya da çözüme yakın yaklaşma böyle olmadığı belli. E, bu bağlamdan bakıldığında e, Türkiye açısından bir kazanım olduğu Washington'da görülmüyor. Yani sonra biraz bu şekilde verebilirim ilk olarak cevap olarak. Evet.
1: evet. Peki, biraz da Afganistan meselesine dönersek, Kabil Havalimanı'nda Türk askerinin e, konuşlandırılması, havalimanını koruması gündemde. Erdoğan buradaki beklentisini biraz daha çıkarlar çerçevesinde tanımladı. Askeri teçhizat dedi, mali yardım dedi. E, peki, e, buradan bakıldığında ya da oradan bakıldığında daha doğrusu, e, sen nasıl görüyorsun? Yani Biden yönetimi şu mesajı mı veriyor? Biz evet Türkiye ile çalışacağız, sınırlı ölçüde de olsa ama biraz daha artık Türkiye ileri karakol ya da e, NATO'nun e, sorunlu bölgelerindeki e, bir bekçi gibi bir misyon mu biçilmiş gibi görünüyor Önemli misyonlardan ziyade daha böyle kenarda, kıyıda, köşede kalmış e, ittifakın e, içinde çok da e, etkili olunmayacak e, yönde bir e, yeni harita mı çizilmiş e, Türkiye için? Ne dersin?
0: Öncelikle şunu belirteyim sevgili Gülten. Biden'ın Biden hükümetinin önem verdiği iki konu var. Bunlar Rusya ve Çin. Yani bu yönetim e, fokusunu, odak noktasını Orta Adolfan'a kaydırmaya çalışıyor. Ve özellikle Rusya ve Çin'e e, özellikle Çin'e zaten Afganistan'dan askerlerin çekilmesinin bir motivasyonu bir tanesi de bu. Yani oradaki e, Amerikan kaynaklarına göre askeri, ekonomik, diplomatik kaynakları Çin'e yoğunlaştırmak. Böyle açıklanıyor. Yani bu bağlamda Türkiye ve Türkiye'nin bulunduğu bölgenin konumu azalıyor çünkü dediğimiz gibi odaklaşma noktası Rusya ve Çin olduğu için zaten bunu Biden dün de belirtti isim vererek de belirtti. Her ne kadar Avrupa ülkeleri biraz daha mesafe koymaya çalışsa da Biden bunu açıkça belirtti. Yani bu önümüzdeki süreçte bu iki ülke, ülke Amerikan siyasetinin merkezini oluşturacak ama Biden'ın Afganistan konusunda yani Türkiye'nin bir alternatif olarak Gör, olduğu görülüyor. Hem Türkiye'nin bir NATO ülkesi oluşuyor. Hem Müslüman çoğunluklu bir ülke oluşuyor. İşte Pakistan'ın da yer aldığı söyle, e, söyledi. Erdoğan da belirtti. Pakistan'la Türkiye ilişkileri belli. iyi ilişkiler sahip iki ülke. E, hem de e, Pakistan-Afghanistan siyasetinde çok güçlü bir ülke. Yani Afganistan siyasetinin en önemli aktöründen bir tanesi. Böyle bir formül e, aslında e, Amerika ve NATO için iyi bir formdur. Yani hem Türkiye'nin zaten Afrikası'nda zaten belli bir gücü vardı daha önceden. Hem de bu belirttiğimiz karakteristiklerinden dolayı çekilme sonrası Kabil Havaalanı'nın ülkenin tek giriş, bu güçlerin tek giriş kaynağı noktası olacak havaalanın korunması. Yani olabilecek en mantıklı, en masrafı az bir opsiyon olarak görülüyor. Türkiye açısından bunun motiva kaynağı da yani Amerika'yla Tekrar ilişkilerini düzeltmesi için bir vesile olarak e, görülüyor. Zaten Türkiye hükümetinin son dönemlerde belli çabaları var. Amerika'nın yaklaşmak açısından bir tanesi bir Afganistan olayı. Zaten e, Taliban'ın boykot ettiği konferans da İstanbul'da yapılacaktı. Eğer yapılmış olsaydı. Yani Türkiye bir şekilde, Afganistan bir tanesi bu. Öbürü Rus, e, Rusya ve Ukrayna. Özellikle Ukrayna konusunda e, hem NATO'ya hem de Amerika'ya e, ortak, bir payda yaratmaya çalışması var. Ukrayna da bunlardan bir tanesi. Yani bu bağlamda Türkiye biraz NATO'ya ve Amerika'ya kendisinin belli konularda önemli rol oynayabileceğini göstermeye çalışıyor. Afganistan da bunun için önemli bir mevzi. Yani Amerika açısından bakıldığında, Türkiye'nin yeri geldiğinde bu şekilde değerlendirilmesi, Türkiye'nin konumundan faydalanması bakış açısı var tabii ki. Çünkü Amerika... Çok uzun yıllardan beri Afganistan'da e, kamuoyu bıkmış durumda. E, yani bu şekilde, bu şekilde e, Türkiye'nin bu işi yürütmesi aslında kazan kazan e, diye dediğimiz win-win e, durumu e, doğuruyor. Buradaki bakış açısı biraz da bu. Yani Biden'ın da zaten e, dünkü görüşmelerde dile getirmek çalıştığı, NATO'nun e, güçlü bir belirtilip devam ettiği, e, son yıllarda e, NATO yıpranmış bir durumu var biliyorsun. Ee, Macron bazı liderler artık NATO'nun ömrünü e, tamamladığını, yenileniş bir gerektiğini, özellikle Trump e, döneminde Amerika'nın ile olan olumsuz ilişkileri falan. Biden'ın vermeye çalıştığı daha çok NATO'nun e, doğmadığı, süresinin doğmadığı, NATO'nun çok önemli bir birliktelik olduğu, e, Batı dünyası için olmaz olmaz olduğu, e, misyonunun halen çok güçlü olduğunu vurgulamak bu bağlamda Türkiye'nin de bazı rolü olabileceği e, görülüyor. Afrika bunların bir tanesi. Biraz böyle bakılıyor
1: yani. Peki Mutlu, yine Türkiye medyasında çeşitli yorumlar var. Ee, yine ben Washington'daki bakış açısını merak ediyorum. Biden yönetimi Erdoğan'la çalışmak istemiyor ama Türkiye'yi de gözden çıkarmıyor gibi bir yaklaşım var. Yani Türkiye ile AKP yönetimini birbirinden ayırıyor gibi bir e, e, ele alış var. Sen nasıl görüyorsun bu konuyu?
0: Ben katılıyorum bu. Bu gözleme katılıyorum. Yani e, Türkiye önemli bir ülke Amerika açısından. Türkiye ülke olarak, e, coğrafya olarak e, mevcut hükümetin ve bir önceki hükümetin e, başkan hariç, başkan Trump hariç, kabine üyelerinin, o dönemki kongrenin e, Türkiye ile sorunları olduğu biliniyor. Ve şu anda da kongreden hem temsilciler meclisinden hem e, senatodan birden fazla mektup yazıldı Biden'a. E, Türkiye hükümetinin e, Erdoğan'ın otoriter e, siyasetine dur demesi gerektiği, basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü e, konusunda daha duyarlı olması gerektiği, The Washington Post gibi e, Bloomberg gibi gazetelerin baş yazlarına çıktı Biden'ın görüşmesi önce, e, buradaki birçok e, Türkiye e, Uzmanı, Kürt sorunu uzmanı, ortadoğu uzmanları Biden'ın Türkiye içinde bulunduğu durumu dile getiren, dile getirmesi istendi Biden'dan Erdoğan'a yaptığı görüşmede. Yani doğru, Amerika Türkiye'yi ve Türk hükümetini aynı görmüyor. Biden'ın Sayın Erdoğan'a ve hükümetler rahatsızlığı zaten biliniyor, gizli bir şey değil. Bunu birçok tefek kamuoyunda, kameralar önünde gördük. Başkanlık döneminde e, siyasi tartışmaları gördük. Washington Post'ta yaptığı toplantıları da gördük. Bunu kendisi söylüyor zaten. Yani e, bu bir sır değil. Hatta e, bazı görüşler de var. Bu birebir, toplantı, dünkü toplantının birebir geçen kısmında e, Biden'ın bu rahatsızlıkları Erdoğan'a söylemiş olabileceği söyle, dile getirenler de var. Çünkü e, biliyorsun, e, toplantının e, bir 30 dakikalık bölümü sanırım, 30 dakikaydı her iki lideri birebir görüştüler. Yani orada bu rahatsızlığı getirdiği söyle, e, söyleyenler de, inananlar da var. Ama yani tekrar senin konuna gelirsek, o tespit doğru e, hükümetlerden de bağımlısı Türkiye'nin bir e, önemi var. Her ne kadar hükümetlerin siyaseti e, bu önemi azaltıp çoğaltsa da yani Türkiye'nin e, bulunduğu politik konumundan dolayı var olan dolayı bir önemi de olduğu e, mevcut. O nedenle de dünkü e, Görüşmelerde de gördük. Yani Türkiye'yi kameralar önünde ya da kamuoyu önünde Türkiye hükümetini inditecek açıklamadan kaçırıldı. Biraz bu dediği noktayla ilgili. Çünkü nihayetinde yani sorunlu bir bölge. Rusya, Ukrayna'dan bahsediyoruz, Rusya'dan bahsediyoruz, İran'dan bahsediyoruz, Suriye'den bahsediyoruz. Yani bir coğrafya. Türkiye'de tabii bunlar Türkiye için avantaj. Batı dünyasının, NATO'nun, Amerika'nın müttefiki olarak bu coğrafya Türkiye'nin önemli olmasını sağlıyor sürekli.
1: Peki sen işte AKP iktidarının ya da Erdoğan'ın ABD ile ilişkileri düzeltmek için belli tavizlerde bulunduğunu, bulunmaya hazır olduğunu söyledin. Bugün medyaya ilginç bir haber yansıdı. Halkbank'ın bir şekilde anlaşmaya varmak istediği işte yönünde söylentiler vardı. Halkbank'tan bugün bir açıklama var yapıldı. Yani bu haberlerin yanıltıcı olduğunu, hisse değeri de işte bankanın hisse değerleri etkileyicinin tehlikeli olduğu belirtildi ve devam etmekte olan davanın temyüz süreci tamamlanana kadar bölge mahkemesinin izmindeki yargılama süreci durdurulmuştur denildi. Tam olarak dava ile ilgili neler olup bitiyor? Hikmetten Halkbank'ın bir an mahkeme ile anlaşmaya varma ve bu davadan en az hasarla, maddi hasarla ayrılmaya çalıştığı gibi bir durum söz konusu mu ne dersin?
0: Yani Amerika yargı sisteminde anlaşma bir mekanizma, sıkça kullanılan bir mekanizma taraflar birçok bir zaman e, mahkum edeceklerini gördükleri zaman anlaşma yoluna e, gitmeyi tercih edebiliyorlar. E, bir önceki hükümet döneminde biraz bu dava e, çeşitli yöntemlerle e, yavaşlatılmaya çalışıldı. Ama mevcut hükümetin e, yani yargıya bu konuda zaten dikkat ediyor. Özellikle yargı kurumunun e, Adalet Bakanlığı kurumunun e, partizan ...çimlükten kurtulması için özel bir çabası var... ...mevcut başkanın ve hükümetin. O nedenle... E, ...savcıların daha rahat çalıştığı... ...daha e, bir baş, siyasi baskı olmaksızın... Çalışıldığı, e, ...çalıştığı... E, gözleniyor. Zaten önceki yönetimde... ...yönetim zamanında e, savcılara baskı yapıldı. Bu konunun üzerine fazla girit, e, gitmemesi... ...gerekildiği konusunda haberler de çıktı. Ama... E, ...yani Halk Bankası konusunda... ...demin bahsettiğimiz iki konudan... E, ...ek olarak önemli bir konu olduğu... E, biliniyor. E, o bağlamda yani benim spekülasyonundan ziyade yargı sisteminde anlaşma yolunun e, açık olduğu bazen tara- e, sanıkların birbirleri aleyhine e, ifade vererek ce- az ile kurtarabildikleri zarrabın yaptığı o şekilde. Yani Amerikan yargı bunlar mevcut. E, tabii ben Halk Bankası adına e, konuşamam. Hiçbir e, yetkimi bilgim de yok. Ama yani böyle e, Amerikan bakıldığında bunlar olabilecek şeyler. Ama bu e, dediğim gibi siyasi baskının azaldığı ve bu konunun e, uzak olmayan bir gelecekte de çözüme kola, kavuşacağı e, yani bağlanabileceği e, bir konu var burada. E, o da e, bu iki ülke arasındaki Amerika Türkiye arasındaki problemlerden bir tanesi. E, ve e, Orada çıkacak kararın da ilişkileri daha da e, giriş böyle söyleyebiliriz. Hı hı. Ama Peki. o da tabii ki iki önemli bir konu yani onu belirtmekte onu fayda var.
1: Hı hı. Peki ben, belli ki görüşmede NATO çatısı altında yapılan Erdoğan-Biden görüşmesi sırasında Erdoğan aynı zamanda Biden'ı Türkiye'ye davet etti ve Belli ki bir tarih almak istedi. Yine iç kamuoyuna bir mesaj olarak bunu duyurmak istedi ama Biden net bir tarih vermedi. İşlerin yoğunluğundan bahsedip işlerin hafiflemesi durumunda gibi muğlak, ucu açık bir yanıt verdi. Bu açıdan Biden'ın mesafesinin ciddi anlamda Erdoğan'a karşı koruduğu ve o başkan seçilmeden önceki keskin bakış açısını elbette başkanlık biraz daha farklı bir konum, daha fazla diplomasi gerektiriyor ama... içerideki o duruşu e, netliği kuruduğu söylenebilir mi?
0: Ne dersin? Yani tabii söylenebilir. Zaten dediğim gibi yani Biden dün görüşmeyi yaptı ama son iki haftadan beri müthiş e, çağrılar var. E, basından, kamuoyundan, işte dediğim gibi Türkiye uzmanlarından, düşünce kuruluşlarından, e, da, e, kongreden, hem Demokrat Parti'den Cumhuriyetçi Parti'den e, çağrılar var. E, baskılar var. Yani Washington Post'un baş yazısı e, bunu söylüyor. Bunun Bloomberg sermaye sermayeye ya yakın bir gazetenin finansal çevrelerin gazetesi Yani bu konuda önemli yazılar çıktı. O yüzden e, kamuoyunun öyle bir tepkisi var, beklentisi var Biden'dan ve Biden'in kendisi de zaten e, söylüyor. yani şunu e, vurgulamakta fayda var. Biden'ın asıl önemi, vurgulamaya çalıştığı şey ...Amerika'nın tekrar dönüş yaptı. Trump zamanında hatırlarsın... konuşmuştuk. Trump'ın millileşme siyasetinin bittiği... ...tekrar küreselleşme siyasetine dönüş yaptı. Amerika'nın Batı dünyasının... ...büyük ağabeyi olduğu... ...rolüne dönüş yaptığının... ...çabası içerisinde Biden. Bunu hem... ...kendi Dışişler Bakanı'nın yaptığı aktif... ...siyasetler, aktif ziyaretler... ...en son başkan yardımcısı... ...Huris'in ziyaretleri... Yani yapmaya çalıştığı ve vermeye çalıştığı mesaj şu. Tekrar döndük. Biz sizinle varız, siz bizimle varsınız. Biz o rolümüze döndük. Sizi tekrar yalnız bırakmayacağız. Çünkü e, küresel düzen sarsıldı. Amerika'nın yokluğunda birçok başta NATO olmak üzere birçok devletler arası yapılanma zedelendi. Güven bunalımı, güven zedelenmesi oluştu. Biden yapmaya çalıştı. Bunu onarma. Zaten işte hem G7'de Özellikle de NATO'da verdiği mesaj buydu. Bu bağlamda yani Türkiye ile yaptığı, Erdoğan'a yaptığı görüşme NATO çerçevesinde olduğu için e, bir takım ülke, iki iki ülke arasındaki sorunları gündeme getirerek bu birlikteliğe sekte vurmak istemedi. Çünkü vermek istemeye çalıştığı mesaj zaten farklı. O yüzden o problemler Biden açısından, Biden hükümeti açısından Amerikan kamuoyu açısından o problemler yerinde duruyor. Ama dediğim gibi hem tarih vermeyişi hem o birebir görüşmede bir, bir takım insanların orada Biden'ın tepkisini dile getirdiği kadar aslında getirmiş olabileceği söylemleri bunu gösteriyor. Yani e, Türkiye'de nasıl Türk meclis nasıl aktarı bilemiyorum. Ama Türkiye açısından bir zafer olmadığı görüldü. Türkiye'nin rolü o birlik bütünlüğü fotoğrafı içerisinde. Ve o da cüzi bir, sınırlı bir bir rol. Ee, yani bunu zaten dediğim gibi Erdoğan'a açıklamaları görülebiliyordu. Yani e, ne kazanıldı diye sorulduğunda belki tokalaşma, belki bu görüşme ama bu yani bu bunu her her, her liderle olan şeyler. O nedenle sorunlar yerinde duruyor. Biden'ın Biden'in e, birçok defa bahsettiği e, problemlerin rahatsızlıkların gidermiş olması mümkün değil. Kaldı ki Biden de zaten kendi siyasetine ...demokratikleşme ve insan haklarını iki ana tema olarak sunuyor. Bunu her yerde söylüyor. Biden biraz da kendisini bu konuda konumlandırıyor Amerikan siyasi tarihine. <gülüyor> ve bu konuların olmazsa olmaz olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Zaten NATO'nun önemli vurgu yaptığı konuşmada da... E, ...biz otoriter rejimlere e, meydana bırakamayız. Onlar halkın, halkların sorunlarını çözüm olamaz. Bizim gibi NATO gibi Batı toplumları demokratikleşme ve insan hakları konusunda evrensel değerler gibi bir şey var. Yani. E, Biden'ın zaten siyaseti de tam bu. İnsan hakları demoklaşma dediğinizde Türkiye'nin durumu Amerikan Teşvikleri Bakanlığı'nın raporlarında, Düşünce Özgürlüğü Komisyonu'nun raporlarında belli Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. Avrupa Mahkemesi'nin Türkiye'ye verdiği kararlar, işte e, e, Amerikan merkezli CPJ, Gazeteci Koruma e, e, e, Komitesi, işte Human Rights Watch, New York Merkezi, bunlar Amerikan Merkezi gene bunların raporları zaten Türkiye'nin e, bulunduğu durumu düşünce özgürlüğü, e, siyasi özgürlük, e, örgütlenme özgürlüğü zaten e, çok dur, iyi durum olmadığı söyleniyor, be, e, biliniyor zaten. O nedenle yani e, Biden'ın rahatsızlığının birine gitmediği bilakis o rahatsızlığın yerinde durduğu e, bir şekilde bunun aktarıldığı birebir aktarılmadıysa bile aktarılacağı buradan e, beklenti bu. Yani bu, bu zirvenin sadece biraz kamuoyuna Dostlar düşmana NATO'nun ayakta olduğu, Amerika'nın dostlarıyla müttefikleriyle var olduğu Trump döneminde yıpranan ilişkilerin onarılması çabasına bakmak lazım. Yani bu bağlamda Amerika'nın başı dönem açısına bakıldığında yani müttefikle bir görüşme sıradan bir görüşme, olağan bir görüşme algılandı burada. Herhangi bir meyve alındığı sonuca varıldığı, sorunun çözüldüğü hiç kimse o şekilde düşünmüyor düşün doğrusu. Kimsenin onu iddia ettiği de yok Amerika'da, Washington'da.
1: Son olarak şunu sorayım mutlu. YPG meselesi iki ülke arasında belli ki gerilim sebebi olmaya devam edecek. Çünkü YPG ve PYD konusunda Biden yönetiminin tutumu net gibi. Orada YPG'nin kaderi bu anlamda ABD'nin desteğiyle ne olacak? Türkiye canın istediği gibi Kuzey Suriye'de, at koşturabilecek mi? Mevcut elinde bulundurduğu, işgal altında tuttuğu bölgeleri terk etmeye zorlanacak mı? Sanki Kuzey Suriye'de birazcık meseleler dondurulmuş gibi iki ülke arasında ama yakın zamanda bu konuda yeniden gündeme gelmesi beklenebilir sanki. Ne dersin?
0: Yani Biden yönetimi Rojova'yı, Kuzey ve Doğu Suriye'deki varlığını ...devam geometriceğini e, belirtti. Dediğim gibi birkaç hafta önce giden heyet to the head eee bunun göstergesi. Bizzat e, o heyet vasıtasıyla Kürtlere eee iletildi hükümetinin e, oradaki askeri varlığının sürdürüleceği, onlarla ilişkilerin sürdürüleceği. Eee SDG sürdürmek güçleri, demokratik güçler ve koalisyonun birlikte kurtardığı alanların
1: eee
0: istikrara kavuşturulması, yeniden inşası ee, göç ettirilmiş insanların evlerine dönmesi pro, e, sürecinin devam edeceği bildirildi. Buna e, e, USAID yoluyla yapılan yardımlar da dahil. Bunlar belirtildi. Yani bu bağlamda Biden yönetimi şunu yapmaya çalışıyor. E, Amerikan askeri varlığını istiyonunu netleştirmeye çalıştı birkaç haftadan beri. İşte bu petrol arama şirketine verilen muafiyeti uzatmama konusunda da bunun bir işareti. Çünkü bu yönetim Amerika'nın orada petrol için olduğu görüşünü simgeye çalışıyor. Ee, hatırlarsın Trump, biz petrol olmak için oradayız diye. Ee, yönetim uzatmama kararı aldı. Delta Krasn enerjinin e, bu yaptırımlarda muhaf olma durumunu. Ama e, Amerikan hükümeti, Biden yönetiminin Işık'ta müşteriler kapsamında var olan ilişkisi sürecek. Kürtlerin ve müttefiklerin kendi beraber çalıştıkları grupların, Arapların e, Türküler, et, etnik olarak, dinsel olarak ezidiler, Diğer grupların beraber çalışacakları görülüyor. İşte bunların e, BM aracılığıyla yapılacak platformlardan yararlanması gerektiği dillendiriliyor. E zaten yani birçok konuda bir dondurma var. Genel olarak bir dondurma hali var. Sorunların üstüne gelmesinden ziyade biraz e, oluruna bırakma. Yani şunu da belirtmekte fayda var sektörel güçler. Yani Biden'ın, e, baştan, Başkanlığa başlaması da beyaz süre geçmesi de bir sancılı oldu. Zaten uzun süre hem e, İtalya yaşanan 6 Ocak e, Kongre'ye yapılan saldırı, hem seçimlerin e, uzun süre e, Mısır tarafından kabul edilmemesi sonuçları, hem küresel korona e, e, COVID-19 pandemi, yani birçok sorun zaten birçok siyasetin e, hayata geçirilmesine engel olmuş durumda. E, tekrar Rojava'ya döndüğümüzde, Kuzey Suriye'ye döndüğümüzde, Türkiye'nin buradaki bakış açısı e, Türkiye'nin Trump zamanında, özellikle onun Trump'tan aldığı imtiyazlı ilişkilerin kesinlikle olmayacağı, e, zaten Osman Kabala e, olayı, Demirtaş'la ilgili, e, Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP'nin kapatılması gibi konularda hükümetin anlık tepkileri oldu. E, Amerikan hükümeti rahatsızlığı. Yani Amerikan hükümeti e, geline getirmekten çekinmiyor. Ee, o bağlamda e, Suriye konusunda da Türkiye'ye e, yeşil ışık yakınmayacağı e, görülüyor, söyleniyor. Daha doğrusu e, Trump'ın Erdoğan'a verdiği o ilişkili kesinlikle olmayacağı, zaten e, Biden başkanı oturduktan üç ay sonra telefon Erdoğan'la görüştü ve onu da bir gün sonra açıklayacağı Ermeni jenosidinin bilgilenmesi olduğu, söyl- burada herkes tarafından söyleniyor. Obama, başkanının ilk dönemlerinde Türkiye'yi ziyaret etmişti. Türkiye'yi İslam dünyasının modern ülkesi olarak tanıtmamıştı. İşte Trump'la ilişkiler böyleydi ama Biden, Biden'ın e, Türkiye'ye biçtiği misyon, Erdoğan'a biçtiği misyon çok mesafeli. Bunu dün de gördük. Dün biraz dediğim gibi NATO zirvesi olduğu için biraz öyle ama e, aslında fazla ilişkilerin sıcaklığı olmadığı da görülüyor. E, bu bağlamda e, Suriye siyasetinde daha e, ne istediğini bilen, ne yaptığını bilen bir yaklaşım olacağı konuşuluyor burada. Çünkü Trump zamanında iki ileri bir geri bir sabit çık, çık geri çekil, geri dön baya bir karmaşa vardı. Yani en azından Amerikan askeriyesi neden Suriye oldu, Suriye'de olduğunu biliyor olacak. Oradaki diplomatlar Washington'dan ne tür istemin olduğunu biliyor biliyor olacak. Yani bir siyaset alışılagelmiş şekilde Trump öncesinde olduğu gibi kurumlarla Diş İlişleri, İş Bakanlığı, elçilikler, yerel e, temsilciler vasıtasıyla sürecek bir tweetle de değil. Biraz bu bağlamda tabii ki Türkiye ve Türkiye gibi de e, daha temsilli olması gerektiği de görülüyor. Çünkü dediğim gibi bu, bu hükümet birçok konumda özellikle insan hakları, demokrasi e, azınlıkların korunması gibi bir e, önem verdiği konular. Bu balona tabii ki yani Türkiye'nin e, istediği gibi operasyon yap e, durumunun kalmayacağı görülüyor. E, belki önümüzdeki dönemlerde e, Türkiye'nin e, şu anda işgal ettiği kontrol altın bulunduğu bölgelerden çıkarılması da e, gündeme gelebilir. E, çünkü e, on binlerce insan e, Afrin'de, e, Serikaniye'de, Serikanya'da, Grespil'de, yerlerini yurtan edilmiş durumdalar, kamplarda yaşamaktalar. Bu insanlar görmek istiyor. Yani e, zaten Amerika'nın e, hem işte Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yakın zamana yayınladığı raporda da bunlardan bahsediliyor. İnsan hakları ihlallerinden bahsediliyor. İşte düşünce özgürlüğü resmi ama bağımsız olan e, düşünce özgürlüğü, Amerikan Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonu'nun raporlarında Yani bu. Bu konularda da biraz bu Biden hükümetinden daha aktif bir siyaset görebiliriz. Buradaki bakış açısı bu biraz.
1: Peki sevgili Mutlu Çiviroğlu yayına katıldığın için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.
1: Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.